0: 聊聊我们都非常喜欢的一个日本作家吉田修一，他在九月初的时候刚出版了一个新作品，叫做《国宝》。这部作品不仅是吉田修一出道二十年的代表作，也是他视为赌上作家生涯的作品。那么，要不要先请老师就直接跟我们聊？因为我看你勤写非常多先
1: 先谈，先介绍一下这个作者吧。吉田修一，民松是,是、啊、對,对对。先聊到作者，嗯、你自己关注到很久了吗
2: ？好，对啊。<是>先说一下为什么我今天穿这样。啊，因為,因为国因为国宝的原因没有啦，不是因为这个原因，纯粹只是因为下午要有那个金鼎奖的颁奖典礼，对，那我会呃出席去颁奖，所以而且刚好也讲这个呃这本书就叫做国宝，所以你光从那个封面你就可以发现这个真的是很华丽哈，呃吉田吉田修一其实他有点有趣，他1968年出生，那个时间点呃刚好是。描那个村上春树跟村上龙这一代的战后第一代的作家们，他们青少年的时期，所以，嗯，他们在他们青少年时期写了很多关于那个时候的这个日本很激动的这个年代的小说。嗯、但吉田出生在那个时候呢，相对来讲，他就是在八零九零年代，那么开始这个度过他的青春期，在九零年代出道。我记得在呃二零零二年的时候，那个时候我刚好在。东京当访问学者，那那个时候他真的非常的红，因为他两个生活系列，就是一个是同期生活，另外一个是公园生活，就在同一年得到了两个奖。那呃，一个是芥川赏，这个是纯文学的，在日本非常重要的奖项。那另外一个是山本周五郎奖，它其实就是比较大众文学。所以你想想，一个作家在同一年拿两个大奖，而这两个大奖同时之间是代表着大众文学，另外一个是代表。纯文学，他都得到肯定，所以嗯、呃，当时他也才1968年， 2002年的话，也才30三十出头哈，所以嗯、呃，从那个时候开始，我觉得、呃、我在日本其实被那个消息震撼到，那当时在台湾还不是特别呃，让他相对于村上两位村上村上龙，村上春树，其他还没有那么有名气。不过显然，在后来整个两千年代到的两千一零年代，那么尤其他的呃恶人跟横道士之介，那么其实引起很大的震撼。所以去年其实又从他又出了两本书，呃一口气然后、嗯、呃也得到了很大的肯定。一个就是《横道士之介》的续集，然后另外一个就是我们看到的《国宝》呃。嗯，吉田如果要我用一句话来说明他，他。怎么可以这么多产？对啊，但是每一本又这么厉害，然后维持一定的水准，而且它会不断的自我突破，尤其是在包括类型、主题上面。那它可以很很抒情，然后非常非常的写那些小情小爱，非常的细腻。但它也可以写像待会我们会谈国宝这么史诗集这么这么好像是一个大制作的电影这样子的小说，然后都写得很好，而且呢。呃，外行人可以看热闹，内行人还可以看门道，这真的是太厉害了。那、欸、你刚不说一句话讲出来？刚那就是一句话，哦、<笑>因为我的一句话就比较长
1: 。<笑>不是，我以为你刚刚说的是他的现象，<笑>我以为你要跟我一句话解释他到底魅力何在，哦，为什么他可以这么的厉害？嗯，我以为你要解释，你觉得呢？他可以這、哦，这就
2: 很很难
1: 了。没关对，他到底为什么可以这么成功？他的就在日本文坛对他评价，嗯、或者说他之所以、嗯、包括他的作品也成、嗯、拍成翻电影，嗯、其实
2: 一定有他独特的味道。我觉得他的那个他的作品的叙事张力，那个节奏感都很好、啊嗯。嗯嗯嗯，对。那嗯，他是一个很会说故事，甚至你可以说他很有电影感的人。是是是。是是那嗯。我其实，在读《国宝》的时候，因为它上下两侧那么厚，嗯、然后我们在那个在英语的出版书界里面，经常会有一种讲法，就是说，如果一本书很好看，他忍不住把它翻完，他、嗯、会说 ：“I read this book cover to cover in one sitting。嗯”哈，就是 “in one sitting”， 就是我一坐下来，屁股一坐下来，然后 from from 这个 from cover to cover， 从封面到封底，我就忍不住就把它翻完。如果我们看那个外国的书评，他们很喜欢形容说，如果一部小说，你从一翻开就没有冷场，然后你会有一种一种整个被吸进去的感觉，大概就是这个字。然后呢，嗯、我其实已经有一阵子没有遇到这种 cover to cover 的这种阅读经验。嗯、所以两本这么厚的书，而且坦白说，我这个这一两年又非常的忙碌，但是这种 cover to cover 哈、哦，就是我我拿起来读的那个第一个瞬间是在对不起。<咳>在上厕所的时候，嗯，对对对，他那,那个上厕所,<笑><咳>所出来了，哈哈哈哈哈！为不从厕所出来？要 cover to cover， 把它拿来当那个厕所书，其实不太好。但是，一出来以后，就整个晚上就是一路读下来。嗯，那我觉得，嗯，一本书，你看那个吉田修一哈，它其实是一个，如果说它很像电影，所以你就会发现它的开头跟结尾。其实都会非常的重要，那个气氛都很好，所以当我们看一部电影的时候，那个在字那个片名还没出来的时候，那个很多时候他一开始那个气氛，第一个镜头亮相的时候很好，这个时候你就会开始想说，哇，他开开头那么好，结尾如果也能收那么好，嗯、那就表示这个人真的很会拍电影，嗯、一样的道理，这个小说家很会写故事，所以如果大家去看这本书，它的开头第一章真的。难怪我坐在厕所就想说，哇，那这个，这个显然不是上个厕所，稍微看一下，然后出来可能一忙就开始看别本书，然后放着或者偶尔翻几张，呃，之后再看，他没有办法之后再看，他就是会一口气把它看完。
0: 对，其实呃，《国宝》这本书呃是新经典出版的。那新经典刚好在上个月的时候也才出吉田秀一的《横道世之介》，嗯、一样是呃两本书，然后推出。那其实以作为书店来讲，我说到上上个月说到这两本书，跟这个月说到两本书，然后把它打开来看，其实它是真的是完全不同类型。一个是非常呃年年轻青春的一种一种就是呃少年的故事，然后另外一个这个是真的是讲。呃，一个歌舞伎，顶一个非常磅礴的一种大剧场的故
2: 事。其实你一打开，他就把你丢到一个场景，嗯、就1964年长崎一个餐会上，对，嗯、一个新年的对对新年会黑道的聚会，對,對,对，對然后再再建这个古鸡的料亭，好，这个料理的餐厅在长崎，嗯，对，那那个气氛就很好，<的>然后他他那个气氛就是。像拍电影一样，是吧？一个镜头一个镜头跌进来。好，先是黑道的聚会，然后接下来这个立花全五郎，也就是里面、呃、其中一个重要哈，里面他其实，在两讲两个出生不太一样的这个年轻人如何在成为歌舞伎的过程，长达半个世纪。那当然就会涉及他的家族，他的父父子辈。好，所以第一个就是呃，里面的男主角之一就是立花喜久雄。那喜久雄的爸爸就是立花全五郎，那全五郎也是一个这个呃歌舞伎的大师哈，所以他的第一个镜头就是黑道在新年的聚会，然后我还记得那个呃吉田他的写法就是，你看那那气氛写得很好，就是这些黑道平常是一个样子，但是到了这个新年聚会的时候，每个人都人模人样，然后在这么好的餐厅，然后这个这个立花全五郎这个。带着他的老,老婆就现身了，那气势已经很好了。就没想到这个气势很好，才没过几页以后，另外一个重要的人物诞生了，那就是出生呃出出现了出场了哈、哦，那就是花井半二郎。<是>那花井半二郎就是呃后来他的儿子就是大原俊介，就是这个书里面的另外一个主角。嗯、所以呢，这个半二郎因为他也是歌舞伎的重要的演员，<是>他出现的时候呢，你就看到那个全。全五郎怎么看着他？嗯、大家怎么评论他？所以这整个张力就出现了，而且这张力就奠定了这本书里面两个重要的场域或者两个重要的人群的互相的切换，一个就是黑道，嗯、另外一个就是异界。那黑道跟异界，呃，其实这个东西很有共鸣。好、哦，这个不止在在日本，在台湾，甚至你说在在这个欧美，哦，这个其实很有趣。哈、哦，就是他。嗯在这样的一个江湖江湖里面，那么异界跟黑道，他们既讲义气，然后这个，但是也很重名利。那在这个过程里面呢，他如何交织成一个非常复杂的故事？那我觉得这个是啊、呃，吉田在做这个设定的时候，你不得不说，他要写一个歌舞伎的故事。我相信当时的编辑。或者呃，许许多的读者应该捏一把冷汗，因为别说在台湾，即使对日本年轻时代，也很多人不知道歌舞伎对的那些美感、嗯、哦。那他要写一个这样的故事，他要花很大力气。那么同时之间，他把黑道写进来、嗯、哦，然后他让一个历史小说，一个这个这个这么这么有日本传统精神的核心的这样的一个文化性的小说，但是有了一个类型的。这样的一个平衡，所以就像我讲的，难怪会内行人看门道，外行人看热闹，而且重点是外行人看热闹，看着看着你也想一窥门道，嗯、我觉得这才是厉害的地方。所以歌舞伎这个，他据你的
1: 了解，他为什么会设定这样一个传统的技艺，在这个小说的扮演的角色？嗯
2: ，我觉得，嗯、呃，当他写完一系列他过去。呃，其实他也很喜欢用类型，尤其像推理，<对>在《二人》的时候，这个他使用类型的这样的一个呃能力达到了一个高峰哦。那我觉得吉田在他这样的一个年纪哦，就是过了过了五十岁之后，然后呃，纯文学的大众文学，他都取得了一定的高度，他也那么多产。我觉得他一定会有一个想要突破自身，意思也就是说。就如同这个书里面去写这两个年轻人一路在上舞台，而且不止上舞台，他们内在有一种不止受到欢迎，他还想在历史上面留名。呃，国宝这个书名就像恶人这个书名一样，它、嗯、其实会引读者不断地去想，嗯，呃，里面到底谁才是真的恶人，谁才是？国宝对对，對那如果恶人有其有对恶人有其善念，而善之人其实都也共同促成了一个恶人的他做的那些事情的诞生的话，那国宝也是如此啊。是世上每一个里面出现的，不止我们刚刚提到的这两位主角，他们是歌舞伎，里面有很多很多的职人，他们相当程度都有国宝性。有国宝性，但是它不一定能够成为国宝。它其实，在天时地利人和情况之下，才能够在那个舞台上，甚至成为国宝，不一定是大家，只是大家单纯喜欢的人而
1: 已。嗯嗯嗯
2: 、哦。那么它有很多很复杂，让人爱恨交织，以及他自己所付出的代价。嗯、呃，以前我们在讲那个西方，如果比如说蓝调音乐弹得很好的人，那他们就会说。其实他们跟沙旦有一个交易對對對，对,對交换他的灵魂，對,对对，交换他的灵魂哈，所以他可以这么，他可以这么这么厉害的把那个吉他或者演唱的这么好。那我觉得这个小说里面完全就有这样的精神。那你回过头来看，我觉得吉田本人在他五十几岁，他其实该有的也很多都有了。那我觉得为什么说这个文案说他是他赌上生涯之作？赌、嗯、上的意思就是说，一方面。他他想要创那个生涯的高峰，一方面那个是真的是一个赌，为什么？因为你竟然敢写这个东西，对，你敢写那个日本传统文化最核心的地方，嗯，呃，你你可以想象吗？一个小说家如果要写相扑或者写歌舞伎，啊，写写这种啊，或者写。呃以京都为背景，他要写一个历史小说，嗯，这个都会挑动多少的敏感神经？那所有人的眼睛都在放大的看，呃，专家在放大的看，大众也在看说，说你写这个会不会？呃，虽然好像可以得到很好的评论，但是是不是就没有你以前写的那么好看？所以我觉得这个某种程度，我在小说里面看到了作为这个作者本人，那个对于国宝级的。一个写作者的这样的一个啊、呃，一个一个心路上面的一个很复杂的这样的一个渴望、挣扎跟努力。所以，据我知道，他在写这本书的时候，为了要写活那个歌舞伎，他就是有去发挥像人类学家这种卧底的精神，嗯、他就跑去歌舞伎，然后这个这个应该学了两年吧，而且幕前幕后的工作他都有。有参与哈，我觉得这个大概是，呃，日本人不管是画漫画的还是写小说，我们常看那个漫画里面，他都会突然有一个番外篇哈，就那那那一集的后面，就是说取材之旅哈，比如说去葡萄酒还是去哪里，嗯、然后他们就会去取材，嗯、然后取材已经很认真了，然后你可以想象吉田为了这本书，用我刚刚讲卧底的形式，跟那一个圈子里面，呃，我们台语说博诺。寶寶不止交配，而且在里面这样子打混所以他，我想他非常了解那里面的啊、呃、那个场域里面的生态。不过为什么他写会这么活灵活现？讲
0: 到场域哦，我觉得我在读这本书读到一种蛮强烈的美学。嗯，就是你看他在第一章，他从序言开始，他说初雪将被血色染红。那哦、呃，在里面当中，其实第一幕就是武打的场面嘛，那个刀子飞舞，然后从喉咙前面，以及你把那个门扇拉下，然后穿过非常多的哦<的>、呃、刀子，然后最后的一幕其实是令人觉得非常瞠目结舌。那他整个在打斗的过程，其实，在读的时候真的是另外一种还蛮新的，你会去想，他其实好像是在跳舞。
2: 嗯，就是另
0: 外一种新的场景，嗯嗯、非常的美丽。那明聪你怎么看这种日式美学？
2: 嗯，就是一方面我觉得这本书很厉害，就是说，然后那个日本在明治维新之后，他们其实就是对于和跟洋，嗯、就日式的跟洋派的东西的那个混合，其实非常非常的敏感哦、喔，就是他们如何在一个很西洋的形体里面或者形式里面去灌注。很日式的、很传统的那个精神哈，那么这个其实在中国其实也曾经希望这个“西学为体，中学为用”，这个都是呃一脉的哈。那我们可以看到，在这本小说里面，我觉得呃，他完全在写传统的故事，但他的写作的技法、他的形式其实高度现代化，甚至他其实是非常电影的。我甚至觉得，因为他写的太电影，而且是巨细靡遗的铺陈。所以他其实很难改变，除非你那个导演特别的厉害，否则你会被他牵着走。他场景的切换、人物的登场、嗯、登场以后在很短的篇幅里面，他要刻画的很深刻。时空其实他一直的跳，因为那个那个时间拉很久，但是他不会混乱。那吉田就是一个导演，所以我就觉得这个吉田修一不只是小说家。我看这本书，我这回会 cover to cover。其实有个原因就是，就像我们看电影，如果电影好看，你当然是从头看到尾，你不会一直断掉。嗯，所以我觉得他就是吉田导演本人。嗯、而且有趣的是，史诗经常我们讲史诗这本书当然是史诗，但史诗多半有点多线，有点涣散，他其实是需要耐心的旅程。所以我常常觉得阅读史诗是一个 long-term struggle， 是个长期的 struggle。但是有点有趣，这本书像史诗，但是它又很像改编很好的电影，它有点有点像 Peter Jackson 改编《魔戒》，然后把它改编成《魔戒》的电影。那那个电影你知道就没有《魔戒》，虽然没有《魔戒》那么的长，但是非常非常的紧凑。它会让读者不是在 struggle 的那个感觉里面，它比较像是一个一个。珊珊刚刚提到那个第一幕就是它就是个 fighting， 非常紧凑，短兵相接。但你整体看来，那个一个一个 fighting， 最后还是一个 long-term struggle， 所以它还是个史诗。但这个史诗的构成，因为它使用了电影的技法，所以它一场一场的那个戏，哈，一场一场的戏，一个又一个人物的登场，然后每个人物都非常非常的鲜明。所以我猜啦，爱读这本书的读者跟喜欢看日剧或电影的人，一定会忍不住就会开始去自己开始脑补。或者内心不止小剧场，还会变成国家剧院一样，开始去想说这个要找谁来演比较好，这个找谁？哇、哦，这个应该很有 feel、哦。他们如果对手戏一定，所以我觉得这个是非常有趣的。至于三刚刚提到那个日式美学，我觉得在这里面整个呃，他还是插入了大量的包括所谓女性，就是这些男演员如何伴侣
0: 。哦，对。对
2: ，然后其实这个在日本。女性的对应就是呃女性演男性，比如说保总，哦、嗯嗯，那么女性演活男性，男性演活女性，好，嗯，然后在这种跨性别的扮演里面，如何产生一种每到一种觉得他的性别已经不重要，了，嗯，每到一种觉得可以穿越这个界限，然后穿越古今，他们明明。在现代，他们活在那个时代，有很多很多现实里面。你看，还有黑道，还有各种商业，还有权力，还有名。嗯，那这些东西其实好像很政治，很很很有，有时候甚至有点不堪。那边斗争，可是，一上了舞台，一进了那个会让他们着魔，要跟魔鬼交易的那个演出的时候，它里面有非常多的那个。场景故事的介绍，歌舞剧的故事的介绍，甚至有那些引用的那些歌舞剧唱出呃唱或者说出来的话语，我觉得那翻译也真的很难。嗯，那个东西我觉得好美，那个节奏你会突然之间，好像迅速又有一个切换，然后你就，你会进到说，原来呃那些人都是这样被催眠，然后读者也是这样被催眠。从一个现实，嗯，进入到一个歌舞伎的世界，嗯、从呃很洋派的、很有电影感的那个形式，进入到一个非常幽静的，呃，好像数百年、上千年如一日，嗯，不断传承的那个日式的那种、嗯、那种传统的美学
1: 。我觉得听你讲跟看他写一样，有淋漓尽致的痛快，嗯、别这么说，真的真的。真的
0: 那吉田修一啊，其实，在台湾也算是一个有一个固定的粉丝群、啊，很多人一听到广大啊广大的粉丝群，
2: <笑>真的
1: 对
0: 。那如果说我们现在可能看直播的朋友第一次听到这个人，然后他啊、呃、第一本入手的书就是《国宝》，你会推荐他第二本应该要读什么
2: ？呃，第二本可以休息一下，<笑>就是回头去读橫道士之《横道世之介》。哦，原因是横道世之介就是一个完全跟国宝完全相反的年轻人，嗯、然后横道就是一个在一九八零九零年代，嗯、呃，其实跟我的年纪非常的重叠的一个<疊>一个该怎么说，就是他没有他他他人生几乎没有什么企图啊，对，然后没有想要、嗯、没有想要成为 somebody， 但是他想要 always help。anybody， 嗯，就他的生生命里面有许多人环绕着他，然后他总是尽力的就想要在那个一个又一个生命情境里面去呃很认真的对待人，然后做好自己，在那个当下好像突然之间很有兴趣的事，所以有人找他去跳森巴舞的社团，他根本也没有想要成为森巴舞很厉害的人，甚至也没有想要拿跳森巴舞来把妹都没有，嗯、但他只是觉得哦，你找我去哦。啊、你那么热情，好啊，我就去一下。去了以后觉得哦，好像学一下也不错，他就学了。那他就是一个这样的人。然后呃，遇到了呃这个这个朋友的女朋友，如果出了什么状况，他其实根本不应该去帮他，或者帮了反而会甚至会有一些后来的一些 trouble。但是他觉得没有，如果他不帮他，就没有人帮他了。帮他吧，他就是这样的人。所以让他跟国宝里面这种不顾一切。献上自己的，甚至是生命、c o m m m e n t t 热情，对，乃至于他赌上一切的，想要不断不断的进入那个被戏剧、被他所热爱的那个艺术催眠的状态，然后他也希望催眠他观观看他的那些群众。我觉得那是完全不一样的张力哈，所以看《横道世事界》很伤，因为我们现在讲很去哦。哦，虽然它里面也有很多很苦涩、很 bitter sweet 很、很很苦苦涩甜美交织的那些情节，但是你会有一种，呃，他是你的好同学或者好邻居、好朋友，好朋友你好想认识他，嗯、像他这样的人真好，我们怎么没有办法活得像他那么纯粹？嗯、那也是一种纯粹，但是《国宝》里面的纯粹是不一样，嗯，是当他进入那个表演作为一个。艺人，一个一个追求美的极致的人的时候，那种纯粹是我什么都不管，是是，是所以两种都是什么都不管，但是那个一个是很松的，一个是很紧的。然后我觉得，如果大家看完《国宝》以后，你不要以为，因为你知道吗？如果大家看完《国宝》，接下来又看《恶人》，哦，那个真的很紧<緊>，太紧了，张力很强。对对对，然后你会误以为那个吉田就是一个非常。
0: 重的人，重的人，对，其实不是
2: 對。那你知道，总是要平衡一下，所以我是觉得，蛮适、嗯呃、合的，就是看一下横道。但如果你觉得横道世界还是有点厚，那你还可以还可以回去看他最早期的《公园生活
0: 》啊、哦。那
2: 那一样又很伤哦。可是《公园生活》其实在我看来也没有真的，它是短片短片的，但是它其实也没有真的那么容易理解，所以大家去看可能反而会有点。啊、呃，他的那个人物感不是那么进入的感觉，所以其实我觉得《横道世之介》其实也蛮推荐的。
0: 《横道世之介》其实是一个蛮轻松的小品啊，嗯、在读的时候还蛮快速的，因为你会突然去想，你身边是不是有一个跟他一样的人？其实他默默的好像没有什么颜色，可是他其实就是一直在你身旁。
2: 我打个比喻，《横道世之介》就是90年代那个时候非常。正格派的那种日剧的里面的样子，每一集有一个小故事,故事之类的，它没有很浓厚的情感，對對對對起伏高潮對對對對都没有，淡淡的，嗯、但是每一集都很好看。对,對，然后国宝就是你知道那个重重重被找去好莱坞拍电影，那是史诗剧、日本将剧，对，然后又拍得很好，對對對對就是这个感觉。嗯
0: 好，那么其实也今天非常感谢明聪老师来跟我们分享。我要先跟大家预告，在十月二十五号，明聪老师要不要跟我们推荐一下？你在南国慢读节有一场讲座
2: 。哦，对，十月二十五号，<笑>这么后面，现在先预预告了吧？<笑>对，没有<笑>慢读节。好，那我这样说好，很久以后对，那就表示说慢读节真的是一个很长的。慢读节是慢慢读的节哈，那、就是从现在就开始。然后我十月组应该是比较后面的，对不对
0: ？后面还有，我们总共五十八天。Oh my god！
2: 你<看>大家一接力接接力,接力在接
0: 力在。
2: 所以大家不要有借口说哦，九月好忙，没有时间去屏东，没关系，十月你还有机会哈。然后屏东的朋友们就是真的还蛮幸福的。十月二十五我在呃新的屏东的县土，那也有一场呃南国慢读节的演讲。那那个演讲，我希望。呃，去谈谈从呃我帮屏东编《屏东本事》这个刊物开始，那么也谈谈呃做这个我在市场待了一整天，从刊物到节目，我想谈谈呃，地方还有这些嗯、呃、我们会认为比较庶民的这些人事物，呃，为什么他其实是我们现在其实多了解他，对，不管你想从事文化产业相关的工作，来自于你对日常生活有不一样的。希望有不一样的想象，我觉得都是一个很好的切入点。所以，呃，那个演讲就好像把我从一八年初边读边走一路下来做的事都串起来，那么的一个小小的分享，精
1: 彩可期
2: 。其实我本来今天要念里面的好几段，但是当然没有时间念的原因是因为，好啦，没有念有好处啦。就是其实大家真的去找来看，嗯，里面很多很多场景哈，我所谓。我想要把它读出来，原因就是因为，如果你试着去读出来，我觉得就像我刚刚说，它很像电影，所以呃，比如说我们现在有很多很多很棒的舞台剧，都有所谓的读剧，嗯、那如果它剧本写的好的时候，你其实读剧其实就很有 feel 了，所以大家其实我甚至都觉得这个应该来办一些那种读友会、嗯、读者的那种。独有会，你可以大家
1: 七点在脸书直播读剧，读
2: 读读真的，而且让大家选里面的各个场景，<对>然后就读。其实可以，而且读他那个节奏感非常的好，他突然谁出场了，然后亮相，然后有一个张力，灯光暗下来，然后那个幕后大家在那边窃窃私语，台上有一种张力，台下看的人又是哪些人？嗯，然后他完全就是一个，嗯、呃，说实在，在任何一个呃小说里面，如果能够展现这种。催眠感哦，然后这么强，让你没办法放下来。我真的觉得，呃，大家真的应该把它找找出来看。我也觉得它是这个时代，呃，对看该怎么说，网络浏览，我觉得这本书是一个很重要的文艺复兴。就是当你拿起书，然后这样子，呃，一幕一幕的看的时候，你会深深的被催眠，你会觉得我在那一段时间不用手机，不但很好。而且就是你会觉得幸好没有用手机，把手机关了，进入这个被国宝催眠的世界
1: 。好,好，今天非常谢谢明聪，谢谢各位。那
0: 我们今天的节目就到这边，谢谢各位收听。也本集感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢的话， Hello, 谢谢可以在我们的 Sound、Spotify 还有 Apple Pocket 上面订阅节
1: 目。谢谢，谢谢，谢
2: 谢。青鸟为你朗读。接着便是稍后将化身为怪猫的女士阿聪阿仲现身。观众席迟缓松弛的气氛和上次一样为之一崩。剧场里的时间静止了。得咯噔，得咯噔，得咯噔,噔，取掉独特的三位线，咚隆咚隆作响的太鼓。侍女阿仲瞪眼环视鸦雀无声的观众席。即将展现令人屏息的快速变身，主也将忍不住盯着舞台的视线转回万菊身上。只见万菊扇着的扇子已停，一双眼睛睁得抖大，死盯着舞台上的怪猫。不，俊介，这个灯这个灯这个灯这个灯这个灯这个灯，舞台上，怪猫对折磨死主人的老女严坡展开复仇。操纵老女岩坡，让他在地上痛苦挣扎。他动作扎实，若没有日本舞的基础，是绝对做不到了。注视着舞台的万局的那一双大手，便在此时像模拟怪猫般的舞动起来，简直像万局都被附身一般，在观众席上挥手摆头，有时瞪视四周，浑然望我的舞者。舞台上的俊介以及观众席中的万局。只有自己注意到，这两人正隔空同台演出。一这么想，竹野全身瞬间起了鸡皮疙瘩，将观众的意识连根掘走般惊心动魄的表演结束。入幕下，紧接着静悄悄的观众席突然爆出了如雷掌声，在做人，在座人人如醉梦中，无法理解自己刚才看了什么。在这本书里面有非常多类似的场景，呃，这个就是我刚刚在直播里面跟大家分享的，它是一种具有催眠感式的场景、人物，乃至于让你进入到歌舞伎，它不只是一个剧场，甚至是一个宇宙般的这样的一个世界里面的感受。谢谢。